0: Im Buch Jesaja im Alten Testament, diesem längsten Buch der Bibel, das wir seit einigen Wochen studieren, geht es eigentlich darum, dieses Ringen Gottes darzustellen, das Ringen um sein Volk. Auf der einen Seite ist er sehr traurig darüber, dass sie abtrünnig geworden sind, dass sie Unrecht tun, dass sie sich nicht um die Witwen und Waisen kümmern, dass sie einfach mehr so die Richtung der Heiden eingeschlagen haben und auf der anderen Seite sagt er ihnen, wie sehr er sie liebt und dass er Gnade walten lässt und dass er, sie, dass er ihnen wieder Frieden schenken will. Und er eröffnet ihnen einen, einen großen Blick auf das, was er in Zukunft mit ihnen vorhat. Und das ist wunderbar. Und die Bilder, die er da verwendet, sind so faszinierend. Und um diesen Gott geht es auch heute. In den Kapiteln, die jetzt am Ende des Buches kommen. Also die Kapitel 59 bis 62 und darüber hinaus. Und wir wollen uns einmal anschauen, wie Gott tatsächlich vorhat, Gerechtigkeit zu schaffen und gleichzeitig aber auch Gnade walten zu lassen. Deshalb das Thema Gerechtigkeit und Gnade. Und darüber möchte ich mit den Gästen sprechen und dies sind heute meine Gäste. Marjuka Ostrojanowitsch ist in Finnland aufgewachsen und hat erst nach schweren Zeiten zu Gott gefunden. Heute lebt sie in Bayern und sagt, sie habe Gott in der Bibel, seinem Wort, gefunden. Scheiner Strimbu ist in Hessen geboren und in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Sie hat Theologie studiert und leitet derzeit die Arbeit ihrer Freikirche unter Jugendlichen in Österreich, wo sie in der Nähe von Wien lebt. Samuel Schmidt hat Theologie und BWL studiert, war Pastor und in der Jugendarbeit tätig und ist aktuell in der Finanzberatung tätig. Er sagt, dass die Bibel trotz aller Fragen die größte Inspiration und Herausforderung für ihn sei. Dr. Christian Noack lebt in Darmstadt und leitet dort das christliche Schulzentrum Marienhöhe. Er ist ausgebildeter Pastor und Gymnasiallehrer für Religion und Geschichte, er sagt, die Bibel immer besser zu verstehen, sei seine große Leidenschaft. Genau darum geht es jetzt in unserer Runde. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen die Bibel besser verstehen. Und ich lade euch ein, dass wir Jesaja 59 aufschlagen. Letzte Woche hatten wir Jesaja 58. Jetzt setzen wir fort in Jesaja 59. Und 59. Ich schlage vor, dass wir mal die ersten beiden Verse lesen und dann gleich danach die Verse 9 bis 13 und dann noch 16 und 17. Das kann ja immer jemand anders lesen. Wir machen das so, wer gerne liest, sagt einfach kurz, welche Bibelversion er oder sie vor sich hat und liest einfach. Also wir beginnen mal mit Jesaja 59, die ersten beiden Verse.
1: Ich kann gerne lesen. Ich lese aus der Elberfelder. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Mhm.
2: Dann Verse 9 bis 13. Das könnte ich mal weiterlesen aus der herde übersetzung mhm. Deshalb ist fern von uns das Recht und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir hoffen auf Licht, doch siehe, es bleibt finster. Auf Helle, doch wir wandeln im Dunkeln. Wir tasten, wie blind, wir tasten uns wie Blinde an der Wand entlang und tappen umher wie Augenlose. Wir straucheln am Mittag wie in der Dämmerung. Wir wohnen in Finsternis wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben. Wir hoffen auf Recht, aber es kommt nicht. Auf das Heil, aber es bleibt uns fern. Denn zahlreich sind unsere Sünden vor dir und unsere Frevel zeugen gegen uns. Wir sind uns unserer Vergehen bewusst und wir kennen unsere Missetaten. Mhm. Und noch Vers 13. Wir wurden untreu und verleugneten den Herrn. Wir fielen ab von unserem Gott. Wir führten Reden der Treulosigkeit und des Abfalls. Lügen haben wir im Herzen und sprechen sie aus. Mhm. Und dann noch die Verse 16 und 17.
3: Ich kann das lesen aus der neues leben übersetzen. Mhm. Er sah, dass niemand da war, und er war erstaunt, dass keiner im Gebet vor Gott einschritt. Deshalb half ihm sein Arm, und seine Gerechtigkeit stützte ihn. Er zog die Gerechtigkeit als Panzer an, und setzte den Helm des Heils auf. Er hüllte sich in das Kleid der Rache und bedeckte sich mit dem Mantel seines Eifers.
0: Mhm. Versuchen wir mal ein bisschen zurückzutreten, nachdem wir jetzt diese Verse gehört haben. Es ist ein Auszug aus dem 59. Kapitel. Wir stellen fest, ich sage das jetzt mal so als Zusammenfassung, das erinnert uns an etwas, erinnert uns an andere Kapitel mhm. im Buch Jesaja, wo es immer wieder darum geht, wo Gott sagt, mein Volk ist abtrünnig geworden, ist abgefallen. Das haben wir hier sehr stark. Wie nehmt ihr diese Verse auf? Was, was, was kommt euch da entgegen? Was würdet ihr sagen, ist so das Wichtigste, was hier zum Ausdruck gebracht wird?
1: Also was mich bewegt, ist, dass in diesem Abschnitt das Volk auch diese Erkenntnis, von der wir in der letzten Sendung sprachen, auf einmal auch hat. Das heißt, das Volk bekennt sich dazu, wir haben wirklich ein Problem. Wir haben, wir haben nicht das, was wir eigentlich vorgegeben haben, zu haben. Wir haben Dunkelheit statt Licht. Wir sind wie Blinde, wir tappen umher. Wir, wir haben keine Ahnung, so quasi. Und, und da ist auf jeden Fall etwas passiert. Das heißt, die, die Botschaft hatte Wirkung, die verkündet wurde.
0: Ist das einfach, zu so einer Erkenntnis zu kommen? Ich stelle mir jetzt so vor, wenn man das... So überlegt, wenn ich mich versuche in die Lage der Leute damals hineinzuversetzen. Wir haben das ja schon in der letzten Sendung gehabt mit Jesaja 58, mit dem Fasten, wo Gott sagt, also ihr fastet, ihr nehmt das sehr ernst. Und beschwert euch dann darüber, dass ich das nicht sehen will oder dann nicht wirklich anerkenne, dass ihr so treu im Fasten seid. Aber ich meine ja was ganz anderes. Also ich habe so den Eindruck, die Leute die haben gar keinen. Gefühl dafür, gar kein Empfinden dafür, dass bei Ihnen ein Problem vorliegt. Aber du sagst, jetzt sehen Sie es ein. Jetzt sagen Sie ja, wir haben Unrecht getan. Ist das, ist das ein schwieriger Prozess, das zuzugeben? <lacht> gerade dann, wenn man es vielleicht
4: gar nicht merkt oder gar nicht fühlt? Na, es scheint Ihnen ja irgendwie schwer gefallen zu sein, denn 59, die ersten zwei Verse sind ja erstmal, siehe aus der Luther hier, siehe des Armen. Des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Das ist also erstmal der erste Gedanke gewesen. Wir haben doch alles gemacht, wo wir dachten, das wäre richtig. Mhm. Und ähm, Gott hat jetzt nicht irgendwie eingegriffen oder es ist nicht das passiert, was wir geglaubt haben. Und dann muss eben Gott geschwiegen haben oder er hat nichts gemacht oder er konnte nicht helfen oder was auch immer. Also, das scheinen die ersten Gedanken gewesen zu sein. Und äh, vielleicht wollte er auch nicht helfen, ja und erst dann kam so die Erkenntnis na ja gut vielleicht liegt's an
3: uns ich denke auch, dass, dass, dass es hier in dieser Situation, es, es muss irgendein Problem geben, was für sie irgendwie die Augen geöffnet hat. Mhm. Äh, wo sie dann zu der Erkenntnis gekommen sind, oh, vielleicht äh, sind wir doch das Problem. Aber, aber wenn es uns sehr gut geht und alles gut läuft, dann vielleicht kommen wir gar nicht zu dem Punkt, wo wir auf uns sehen oder wo, wir, wo es wahr wird, dass irgendetwas äh, nicht stimmt. Aber dann, wenn es eine schwierige Situation gibt, deshalb tasten wir an einer Wand entlang wie Blinde und tappen umher. Also irgendetwas ist nicht in Ordnung. Und deshalb ähm, äh, ja, muss man irgendwie die Situation lösen. Und dann kommt man zu der Erkenntnis, ja, äh, es liegt vielleicht doch an uns. Aber
0: das ist nicht so einfach, dass ich jetzt nicht sage, Gott ist ja ein gnädiger Gott, ähm Deshalb wird es schon nicht so schlimm sein, was ich gemacht habe. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Zu der Erkenntnis zu kommen, meine, mein Unrecht trennt mich jetzt von Gott. Und die Vorstellung zu haben, aha, und deshalb hilft Gott mir jetzt nicht. Das ist ja schon eine krasse Vorstellung mhm. eigentlich. Und zu sagen, aber Gott soll auch mir gegenüber oder darf auch mir gegenüber gerecht sein, äh, stelle ich mir nicht so einfach vor.
1: Mhm.
2: Also ich nehme das so wahr, dass in den ersten Versen hier bis Vers 8, wir haben ja nur die ersten beiden Verse gelesen, mhm. eine Anklage ist. Es läuft gar nicht gut. Also richtig ähm, ein, ein Aufdecken, ähm, ein sehr negatives Feedback, wie man heute modern sagen würde. Und die Reaktion auf mhm. dieses Feedback Gottes oder des Propheten, der beschreibt mhm. äh, die Situation, ist eigentlich ein... Stimmt. Deshalb ist fern von uns das Recht eine Einsicht. Ah ja, deswegen. Mhm. Eine Einsicht, nicht eine Abwehr, das stimmt doch gar nicht. Und das ist doch ganz anders. Sondern hier eigentlich eine ganz klare Einsicht. Richtig, stimmt, darum ist es so. Deswegen tappen wir so. Es ist eigentlich eine Klage, dass es so ist. Mhm. Und das ist doch ein toller Prozess. Auch ganz persönlich. In unserem Leben ist ja auch so, dass wir manchmal uns okay halten. Und wir brauchen ein negatives Feedback, um auch weiterzukommen mhm. und zu wachsen. Okay. Und das ist das ganz Spannende, dieses Wachstumsprozess, dass das Volk Israel immer mehr lernt, auch die Fehler zu sehen, aber immer mehr auch das Erbarmen Gottes. Mhm. Beides.
3: Ich habe das Gefühl, dass mhm. da vielleicht auch irgendein Versuch gewesen ist, es selbst, selber zu lösen erst. Weil ich, ich sehe jetzt so Texte wie den Vers, Sex zum Beispiel, die Fäden, die sie weben, taugen nicht zum Kleid, was sie spinnen, nicht zur Decke. Das erinnert mich sehr stark an, äh, mhm. an, an Sündenfall. Äh, und als sie sich äh, äh, decken wollten mit den äh, Blättern und so weiter, einfach ähm, äh, weil sie gesehen haben, dass es ein Problem gibt, dass sie nackt sind und so weiter. Aber das, was sie selber irgendwie versuchen, als eine Decke für sich zu machen, hilft doch nicht. Mhm. Also vielleicht ist das auch ein Weg, was zu dieser Schlussfolgerung äh, äh, leitet, dass ach, wir schaffen es wahrscheinlich uns wahrscheinlich nicht selber aus dieser, aus dieser Situation zu retten. Mhm. Wir, brauchen, wir brauchen eigentlich Gottes Hilfe dafür. Mhm.
0: Und da passt dann der, der 16. Vers dazu, oder der 17. ist es. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Mhm. Das redet ja scheinbar von Gott, oder? Mhm. Mhm. Der Herr sah es, Vers 15 und so weiter. Er sah, dass kein Mann da war. Und dann er zog Gerechtigkeit an. Was heißt denn das? Er zog Gerechtigkeit an. Das heißt, du hast gerade von den Kleidern gesprochen. Sie haben keine ausreichenden Kleider gehabt. Mhm. Aber jetzt zieht Gott Gerechtigkeit an.
2: Ja, das ist ja die spannende Frage, was Gerechtigkeit, Zedakar oder dieser diese Begriff im Hebräischen, für Konnotationen und äh, ja, was für einen Eindruck der gewinnt. Hier in dem Abt äh, ist es ein Parallele. Er zog die Gerechtigkeit wie ein Panzer an und den Helm des Heils war auf seinem Haupt. Ich würde sagen, dass hier Gerechtigkeit und Heil sehr parallel gedacht werden. Es ist eine heilschaffende Gerechtigkeit, die jetzt hier im Blick steht. Wenn Gott die Gerechtigkeit anzieht, will er jetzt das Heil schaffen. Er will es gut machen. Er will es wieder in Ordnung bringen. Er macht sich auf. Und setzt sich damit durch. So würde ich das hier verstehen.
3: Ich, ich glaube auch, der Mensch verlangt nach Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist auch unser Bedürfnis in unser Leben. Äh, auch wie damals für für das Volk. Deshalb in Vers 14 äh, sagt das Volk: Gerechtigkeit ist weit entfernt. Sie sie hätten gerne Gerechtigkeit, mhm. sie finden selber auch Gerechtigkeit nicht auf der Erde. Und Suchen dann dieser, vielleicht sogar. Genau, und dann dieser, dieser Kontrast, dass Gott dann äh, mit seiner Gerechtigkeit äh, kommt, das ist, auch, das ist auch der Bedürfnis von den Menschen. Was auch voll schön ist, weil es eigentlich zeigt, dass Gott die Lücke füllt.
1: Mhm. Da ist niemand da, da ist keiner, der Fürbitte tut, da ist einfach wirklich eine Lücke, ein Loch. Und da tritt er halt ein und sagt, okay, dann mache ich ich mache es selbst.
0: Hm, interessant. Ich meine, es auch im weiteren Verlauf des Kapitels, haben wir dann noch die Verse, haben wir der Zeithaber nicht gelesen. Ähm, einerseits Vers 18, Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden. In meinem Bezug auf die Kleidung steht ja auch in Vers 17, äh, nach dem Helm des Heils, Rachegewänder als Kleidung. Also die Gerechtigkeit ist auch ein Rachegewand. Und dann Zorn seinen Gegner, Vergeltung seinen Feinden. Und dann in Vers 20, und ein Erlöser wird kommen für Zion. Also wir haben hier wieder diesen starken Kontrast. Das finde ich sehr interessant. Okay, Jesaja 60. Mhm. Jesaja 60, mhm. ähm, die Verse 1 bis 5.
4: Das sollten wir mal lesen, auf uns wirken lassen. Ja, ich fange mal an. Luther-Übersetzung. Gerne. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir." Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Hm. Ein tolles Bild.
0: Meine Frage wäre jetzt zunächst mal, wer ist denn das Licht? Also am Anfang steht hier, mache dich auf, oder, oder in der Elberfelder steh auf, werde Licht. Und dann, denn dein Licht ist gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir auf. Über dir strahlt der Herr auf. Und dann, und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin.
2: Hm.
4: Wessen Licht ist es jetzt? Ja, das ist ja das Spannende überhaupt in, in, in dem ganzen Beziehungsgeflecht zwischen Gott und seinem Volk. Ja, es ist nicht, so einfach zu trennen. Man kann nicht sagen, auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite ist das Volk, sondern dadurch, dass sie eine Beziehung miteinander eingehen, einen Bund schließen, ich sage mal, vermischt sich das, also vermischt sich die Aufgabe. Gott fordert von ihnen Gerechtigkeit, die sie tun und diese Gerechtigkeit soll dann eben leuchten oder abfärben auf die Völker und Gott selber möchte diese Gerechtigkeit eben auch schaffen. Und man kann aber, wenn diese Gerechtigkeit dann im Volk irgendwie, ich sage mal, Fuß gefasst hat oder durchgesetzt wird, nicht sagen, war das jetzt Gott oder waren es die Menschen, die das getan hat. Und das ist auf der einen Seite natürlich für uns dann immer ein bisschen schwierig, weil wir dann sagen, okay, ist es jetzt Gott, der da handelt? Oder sind es die Menschen, die das machen? Aber auf der anderen Seite kann man dann eben sagen, das ist ja auch das Schöne. Weil es ist dann eben äh, Dann kann man eben auch gut sagen, es ist Gott, der durch die Menschen wirkt. Gott muss nicht extra ein Wunder schaffen, sondern die Menschen erlauben es ihm, durch sie zu wirken. Und deswegen, wenn hier vom Licht gesprochen wird, ist auf der einen Seite das Volk das Licht, auf der anderen Seite Gott. Und es ist schön, dass wir das so nicht auseinanderdröseln können, auch wenn es Spaß macht, das zu versuchen. Okay.
1: Das heißt, Du meinst, das ist das Licht, das quasi von Gott kommt und durch sein Volk durch? Oder wie hast du... Wie stellst du es dir also Lichtquelle jetzt Lichtquelle und
4: Reflektor? Oder ja. wie muss man das verstehen? Ja genau, da fangen wir wieder an zu, zu trennen. Ja. Okay. Das eine ist die Lichtquelle, das andere ist der Reflektor. Ja? Und äh, am Ende leuchtet beides. Das ist das, was wir sehen. Und beides soll und muss leuchten. Aber was... Wo, wo genau die Quelle ist, ob es jetzt das Herz der Menschen ist, das aber von Gott erfüllt ist, oder ob es erst mal Gott ist, der die Menschen anstrahlt und dann erst lernen sie und, und reflektieren. Mhm. Ja, das äh, kann man äh, vielleicht noch am Anfang sehen, aber äh, am Ende hoffentlich nicht mehr.
0: Es wäre ja auch toll, wenn der Unterschied gar nicht mehr sichtbar ja, wäre, oder? richtig. Mhm. Wenn es so
2: deutlich ist, dass man denkt, ja. da kommt das Licht her. Ja, das wäre so. ideal. Also ich, ich glaube schon, dass es hier ein, ein Zuspruch ist, der mhm. sagt, steh auf, werde Licht, denn gekommen ist dein Licht. Mhm. Okay. Und die Herrlichkeit des Herrn strahlt über dir. Also mhm. mach dir das bewusst. Du, du musst jetzt nicht erst Licht werden und dann strahlt dir Gott, sondern Gott strahlt dir, werde jetzt einfach Licht. Das ist einfach ein Aufruf, das passiert jetzt. Mhm. Du wirst jetzt Licht, ja. denn Gott strahlt. Später heißt es ja auch in 61 dann, und in den 60 noch später, denn der Herr, in Vers 19, nicht die Sonne ähm, wird dir mehr am Tag als Licht dienen und der Glanz des Mondes, der Hellung der Nacht. Ja. Denn der Herr ist dein ewiges Licht und dein Gott, dein strahlender Glanz. Ja. Und dann noch weiter unter, der Herr ist dein ewiges Licht, zu Ende sind die Tage der Trauer. Und ich finde das ein Bild, das so auf so vieles anwendbar ist. Dass Gottes Licht aufleuchtet, dieser Zuspruch, diese Zusage, diese Nähe Gottes, diese heilschaffende Nähe Gottes. Und die leuchtet einen an und da würde ich das vom Samuel natürlich aufnehmen. Und äh, die Idee, Paulus nimmt das Bild auf in 2. Korinther 3, Vers 18, er sieht dann, Jesus wie Zion oder Jerusalem und Jesus, wir schauen Jesus an und werden in sein Licht verwandelt von einer Herrlichkeit in die andere. Das ist eine Art Identifikation. Ja, auch, genau. Ne? Und dann die Idee ist, dass auch ja. Zion, also wir als Menschheit, als das Volk Israel, die Weltgemeinschaft, alle die Glaubenden, dann auch dieses Licht ein wenig widerstrahlen. Wie, wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Das heißt...
0: Wenn, wenn ich in einen Raum hineingehe, der dunkel ist, dann sollte es durch meine Präsenz hell werden in dem Raum? Also jetzt mal im übertragenen Sinne natürlich, weil ich bin ja keine Lampe. Aber wie, wie ist das konkret?
3: Ich weiß nicht, ob das jetzt viel konkreter ist. Eigentlich ist es auch abstrakt. Aber ich finde in diesem Zusammenhang, in diesem Kapitel und mit dem Finsternis, also mit der Gedanke, dass die Erde finster, den Finsternis hat und dunkel ist. Und da denke ich an diese Ungerechtigkeit, was die Menschen mhm. gerade gesagt haben. Das ist das, was wir hier sehen. Und diese Welt der Sünde und Probleme und, und alles, was um uns herum ist. Dieses Leiden. Und und ich denke, in diesem Zusammenhang, in Kapitel 60, besonders wenn man weiterliest, dann geht es um, um eine Beschreibung äh, äh, von dem Land, wo alles dann besser sein wird, mhm. wo, wo dann äh, alle zu Gott kommen werden und Gott dann das Licht sein wird und es wird keine Sonne geben, sondern Gott ist da in der Mitte von Menschen. Also ich denke, dieses Licht ist ist schon da, jetzt auch wenn die Erde dunkel ist, mh, dieses Licht ist die Hoffnung, mhm. äh, dass es alles noch ändern wird. Ähm, auch wenn es jetzt noch nicht so ist, aber es hilft uns, in diese Dunkelheit zu leben und mhm. zu wissen, dass ja. es sich noch ändern wird. Gott hat versprochen, äh, er wird alles besser machen. Am Ende wird
1: alles gut, so in
3: die Richtung auch, gell? Genau.
1: Was mir auch äh, vielleicht noch ein Bild des vielleicht konkreter, weil du jetzt so die Konkretisierung ansprichst, mhm. konkreter noch benennen könnte, wir haben auch in der letzten Zeitung davon gesprochen, dass eigentlich diese Barmherzigkeit Gottes ja auch durch das Volk halt spürbar und erlebbar auch für die Mitmenschen werden sollte. Und ich denke, dass die Übertragung durchaus passend ist, hier auch zu sagen, durch ein gerechtes Leben wird Barmherzigkeit spürbar, greifbar. Es wird es wird Gnade geübt, ja, da, wo vielleicht sonst Härte wäre. Es wird Empathie gezeigt, ja. Ich glaube, dass das einen Unterschied macht, wo auch eine christliche Hoffnung quasi ein anderes Leben, zu einem anderen Leben auch, aufruft eigentlich, ja. Nämlich nicht nur für sich selber zu leben, sondern auch für den anderen zu leben. Und dadurch wird, glaube ich, auch konkreter, dass dann ist nicht nur so jeder sich selbst überlassen und tappt im Dunkeln umher, ja, sondern wir, wir sind füreinander da, wir, sind, wir achten aufeinander, und wir, wir geben die Hoffnung auch weiter, wir teilen das auch miteinander. Ich
0: meine, das war ja offensichtlich auch der Plan, den Gott mit dem Volk Israel hatte. Mhm. Sie sollten ihr dieses Licht weitergeben. Sie sollten ihr Hoffnung vermitteln, auch denen, die in der Finsternis leben. Ja, wie, wie Jesaja das auch ausdrückt. Meine Frage ist natürlich, wenn wir es jetzt auf uns heute übertragen, ich meine das, was wir hier lesen, das ist lange her, mhm. ähm, aber das setzt sich ja fort, auch durch den Messias, durch den Erlöser, der für uns sehr wichtig ist und der auch hier erwähnt wird. Ähm, wie kann das denn bei uns konkret aussehen? Äh, der Gedanke war doch offensichtlich von Gott, dass alle sich hingezogen fühlen zum Licht. Ist ja auch normal, wenn mhm. wir jetzt das Bild mal verinnerlichen, wenn irgendwo dunkel ist, dann brauche ich ein Licht, dann gehe ich dahin, wo Licht ist. Das ist das Natürlichste von der Welt. Das heißt also, wenn wir es auf uns beziehen, müssten die Leute sich angezogen fühlen durch, ja was jetzt konkret? Ich kann jetzt sagen durch unser Licht, aber das ist mir noch nicht konkret genug.
4: Was heißt denn das? Ja, das finde ich ist eine, ist eine gute Frage und intuitiv, glaube ich, fällt die, die Antwort anders aus, als sie hier beschrieben wird. Also um es an dem Beispiel Gerechtigkeit mal zu machen. Intuitiv verstehen wir Gerechtigkeit normalerweise als etwas Ausgleichendes. Uns ist Unrecht widerfahren worden, irgendwas ist schlimm passiert ja, und dann ziehen wir vor Gericht. Entweder tatsächlich oder ähm, wir streiten uns dann halt. Und was wir dann erwarten ist, dass man uns recht tut, also dass irgendwas ausgeglichen wird. Und äh, wenn dann der Richterspruch in einem, in einem tatsächlichen Gericht anders ausfällt, als man das erwartet, dann fühlt man sich immer noch ungerecht behandelt. Also intuitiv ist das, was wir so als Gerechtigkeit beschreiben, eher etwas sehr ich-bezogenes, etwas sehr auf, ich sag mal, den eigenen ja, Frieden ist, ist in, klingt ja eigentlich als, als positives Wort. Man wünscht sich ja auch Frieden, wenn man sich Gerechtigkeit wünscht. Aber manchmal ist es einfach nur so eine Genugtuung. Ja? Oder vielleicht so etwas, was wir auch als Rache beschreiben würden. Ähm und wenn wir so eine Person sehen, also von der wir wissen, dass sie ne, immer schön alles ausgeglichen, wenn wir dieser Person etwas schenken, kriegen wir was im gleichen Wert zurück und so. Ne? Wir alle kennen, kennen Menschen, die so sehr gerechtigkeitsorientiert sind. Wenn so eine Person den Raum betritt, dann ist das etwas völlig anderes, als wenn eine Person den Raum betritt, die, ich sage mal, freigiebig ist, gutherzig, die einfach sagt, ach komm, lass gut sein, ne, die Geschenke auch wirklich annehmen kann, die aber selber freigiebig schenkt. Da würden wir eher schon sagen, da wird der Raum hell oder da geht die Sonne auf. Manchmal sagen wir das, wenn, wenn Menschen mhm. den Raum betreten, dann sagen wir, ach guck mal, die Sonne geht auf. Ja. Die mhm. strahlen so etwas aus, was man wirklich auch als Licht beschreiben könnte. Und ich glaube, auch wenn es heute um Gerechtigkeit geht, die Art und Weise, wie wir diese Gerechtigkeit verstehen, ist ein ganz entscheidender Punkt. Ist es nämlich eine ich-bezogene Gerechtigkeit oder eine Gerechtigkeit auf entweder so etwas wie Gemeinschaft oder, oder auch nur in Zweisamkeit bezogen? Das macht einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. In. Da müssten wir Christen ja dann, sage ich jetzt mal, die Vorreiter sein, oder? Ja, das macht man also bei uns, uns ja müsste immer die Sonne aufgehen. Richtig, und das macht man uns ja oft genug auch zum Vorwurf, ja. ne, dass das schwierig ist mit der Sonne. Ja. Aber
0: worin liegt denn dann das Problem?
4: Ich meine, wenn wir es jetzt mal von, von Israel
0: übertragen auf uns, die haben damals das Problem gehabt, warum haben wir ein Problem damit? Das
2: Problem ist, dass wir als das neue Israel genau so diese Texte für uns lesen müssen. Und dass das, was wir in Kapitel 59 am Anfang gelesen haben, leider auch in der Christenheit, mhm. auch in, in einem persönlich, immer auch wieder drinsteckt. Eben auch, dass ich Sünder bin. Luther hat gesagt, wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Mhm. Und wenn wir glauben, dass dieses Licht, was Gott hier verheißt, in Jesus in besonderer Weise aufgestrahlt ist und auf uns zurückstrahlt, dann ist das immer auch gebrochen, dann ist das immer ein Widerstrahl, wie der Mond, die Sonne widerstrahlt. aber wir sind nicht die Sonne, Jesus ist die Sonne mhm. und so leben wir auch, wie es in einer anderen Formulierung schön heißt, in einer Zwischenzeit. Und diese Zwischenzeit wird ja auch im Jesaja-Buch toll beschrieben. Mhm. Man sieht schon das Licht, aber man lebt noch in der Finsternis. Man wird schon von diesem Licht beschieden und manchmal ist es wieder dunkel. In dieser Spannung leben wir, das erlebe ich auch. Es gibt Tage als Schulleiter, wo ich das Gefühl habe, manchmal bin ich auch mal die Sonne für jemanden und die freuen sich. Aber manchmal fälle ich vielleicht auch Entscheidungen oder auch Kommunikation. Die wirken nicht so oder ich mache auch Fehler. Mhm. Ja, und da sind wir, glaube ich, in einer sehr ambivalenten Spannung. Und das Schöne ist aber, dass wir als Christen immer wissen, dieses Licht Christi leuchtet uns ewig an. Diese Verheißung hier im jesaja buch die gilt ja seitdem. Wer das Licht Gottes schaut, das leuchtet ewig. Selbst wenn man stirbt, heißt Johannes-Evangelium, bleiben wir im Licht Gottes. Das finde ich eine wunderbare ich meine, um Aussage. Mit deinem Bild zu bleiben, wäre es dann gut, wir
0: würden Sorge tragen, dass die Erde sich nicht zwischen uns und die Sonne schiebt. Dann hätten wir eine Mondfinsternis. <lacht> Kennen wir ja als astronomisches Phänomen. Aber ihr versteht, wenn wir das jetzt übertragen würden, kann ich irgendwas tun, dass das Licht mich tatsächlich immer anscheint und ich tatsächlich auch Licht sein kann?
3: Ja, ich, ich äh, denke an äh, Kapitel 58, 58, was auch Scheiner vorher erwähnt hat. Ähm, wir haben darüber in, in, in der letzten Sendung, denke ich, geredet, wie, wie wir Menschen manchmal so fokussiert auf unsere religiöse Formen sind oder unsere Rituale. und wir, sind, wir gehen sozusagen sonnenbaden, vielleicht alleine, für mich bitte das Licht und ich, ich kümmere mich um meine Spiritualität und um meine geistlichen Bedürfnisse und das ist dann irgendwie, das ist diese Egoistische, denke ich. Es geht nur um mhm. mich. Und Kapitel 58 sagt ganz klar, nein, darum geht es gar nicht. Nicht. Ähm, äh, es, 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 es sollte dir um die Bedürfnisse von den anderen gehen. Das mhm. ist die, 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 ähm, die Einwirkung oder die, ja, wenn Gottes Licht in dir ist, dann ist das das, was du eigentlich tun willst. Oder das sollte die Resultat davon mhm. sein, mhm. Ähm, die Bedürfnisse anderen zu stellen. In Kapitel 55, äh, hier gibt es Brot und Wasser gratis, aber es ist nicht nur für mich, mhm. es ist für jeden mhm. da. Mhm. Äh, wie gebe ich es denn weiter? Ja. Ja. Mhm.
4: Genau diese Aufrichtigkeit, die wird ja auch in Kapitel 59 ähm, kritisiert, dass die eben fehlt. Ne? Also es wird hier gesagt, es gibt... Ungehorsam, Lügenworte, bedenkenloses Daherreden. Insgesamt wird in Abvers 13 gesagt, die Aufrichtigkeit fehlt. Irgendwas wird da gemacht und es wird irgendwas vielleicht religiös zelebriert, aber dahinter fehlt das Herz. Also es, es gibt ja durchaus Menschen, die, die ja, so tun oder es gut drauf haben, sich so zu verhalten, als, als wären sie gute... Menschen ja, hätten auch die Werte am richtigen Fleck, aber man merkt, es reicht nicht sonderlich weit nach hinten.
1: Mhm. Und weil wir vorher auch äh, die Frage hatten, sollten dann immer alle so handeln, dass man denkt, die Sonne geht an. Wenn man das dann schon nur mehr faked, weil so sollte es ja sein, mhm. ist es ja auch nicht mehr authentisch. Also ich fand das äh, total wertvoll, weil du jetzt auch gesagt hast, ähm, natürlich gibt es Tage, oder? Da ist man vielleicht die Sonne für den anderen und dann gibt es eben auch diese anderen Tage. Und wir sind Menschen und das ist ganz normal. Und das ist voll okay. Also ich glaube auch nicht, dass Gott den Anspruch hat an sein Volk, dass sie quasi unmenschlich sein sollen. Sondern er sagt, es ist eine Ermutigung. Er sagt einfach, ja, es ist Finsternis in der Erde, aber es ist auch Licht. Ja. Steh jetzt auf macht dich bereit und, und quasi trag dieses Licht weiter, gib es eben weiter, behalt es nicht nur und für Und vielleicht sich, sich
0: auch gegenseitig ermutigen, die Sonne zu suchen. Ja. ja also ja. auch wenn es wolkenverhangene Tage gibt, doch genau. die Sonne zu suchen und übrigens, oder zu wissen, dass sie auf jeden Fall scheint. Sie
1: scheint immer, genau. Ja, scheint auch wenn Nebel ist oder ja, genau. so, sie ist ja immer ja, genau. da.
0: Genau. Unsere Zeit rast dahin, hm. unsere Wie? Sendezeit, meine ich. Und äh, ich will nur äh, Jesaja 61 äh, zitieren, weil das auch ein sehr bekanntes Wort ist. Jesus hat es ja im Neuen Testament in der Synagoge in Nazareth. Nazareth zitiert, der Geist des Herrn, die ersten Verse in Kapitel 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkes, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden den Trauernden zieh uns Frieden, ihren Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freuen, Öl statt Trauer ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Also hier haben wir Gnade, Gnadenjahr mhm. des Herrn, Freilassung und dann Gerechtigkeit. Das ist ja interessant, das klingt ja so, als würde Jesaja hier reden. Er ist ja auch derjenige, der hier schreibt. Mhm. Aber Jesus bezieht das auf sich. Er mhm. ist derjenige, der das bringt. Aber ich würde gerne mit euch noch auf Jesaja 62 zu sprechen kommen. Und da haben wir ein also haben wir viele Bilder. Jesaja ist ja voller Bilder mhm. und dieses Lichtbild ist ja nur eins davon. Aber da gibt es ein Bild, das finde ich besonders ansprechend und zwar in Kapitel 62, die Verse 4 und 5. Wer mag das mal lesen von euch?
1: Ich kann es gerne lesen. Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr öde sagen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr und dein Land verheiratete. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen.
0: Was ist mit diesem Bild der Ehe? Braut und Bräutigam, was, was steckt da drin? Warum verwendet Gott dieses Bild für das Verhältnis, das er zu, zu seinem Volk haben will? Was sagt euch das?
1: Also allein mal von der Hochzeit sagt man, es ist der
3: schön, schönste Tag des Lebens, oder? Also so. Ja, richtig. Ja, freudiges ich auch schon Bild. Gehört. Freudiges Bild, auf jeden Fall. Aber ich denke auch, etwas ist etwas. etwas ähm, was bleiben wird. Es ist ein Bund äh, zwischen äh, der Braut äh, und dem Bräutigam. Äh, die gehören einander, äh, zueinander. Also die, die sind gemeinsam da. Das ist, ich, ich finde, das ist so eine, so eine Bundesprache wieder, so, ähm, ja, was, was, was auch bleiben wird. Mhm. Okay.
2: No, ich höre da den Gott heraus, der einfach Beziehungen möchte, bauen will, und leidet auch darunter, wenn Beziehung nicht gelingt. Und dann kommt auch der Zorn und die Traurigkeit bei Gott hervor. Also Gott wird in dieser Weise dargestellt, nicht als der souveräne Gott, der da ewig äh, mal die Welt geschaffen hat, sie begleitet und von Ferne her sie beschaut, was da so los ist, sondern eine, der sich einlässt. Die erste Beziehung ist die zu seinem Volk Israel. Mhm. Aus, daraus wächst die Beziehung der Bund mit den Völkern zu denen wir gehören. Ja, und Gott ringt um, um diese Beziehungen. Und er ist aber auch derjenige, der, der dafür sorgen wird, dass diese Beziehung auch gelingt. Das ist diese Verheißung. Wir sind es eigentlich nicht so. Wir sind nicht dazu richtig fähig. Aber er wird schaffen, es zu machen, diesen, diesen Bund wirklich zu schaffen. Und das ist für mich auch ganz persönlich als, als Mensch wichtig, auch wenn ich, wenn ich nicht immer treu oder beziehungsfähig bin, Gott ist es. Und er macht es ein Leben lang, macht er mich beziehungsfähiger. Und das ist so ein schönes Bild, finde ich auch, wie Gott hier so Beziehungen sucht und sich auch so diese schönsten Bilder der Beziehung auch verwendet, um das deutlich zu machen, worum es ihm eigentlich geht.
0: Könnt ihr noch ein bisschen erklären, wie sich das tatsächlich übertragen lässt, wenn ich jetzt hier lese? Äh, du hast gerade vorgelesen. Ähm, der Herr wird Gefallen an dir haben oder wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird sein, dein Gott sich an dir freuen. Das ist ja Emotion, die hier hm. durchkommt. Ja? Ähm, ich meine, geht das tatsächlich? Ich frage jetzt mal ganz direkt, kann ich zu Gott eine solch emotionale Beziehung haben, wie ich sie zu
4: einem Menschen habe, mit dem ich verheiratet bin? Ich glaube, was uns da noch mal helfen kann, das Ganze besser zu verstehen, ist äh, zu sehen, wie, wie Ehe damals funktioniert hat. Ja, heute ist ja Ehe, ich sage mal, hauptsächlich auf die romantische Beziehung ausgelegt und vielleicht noch mal auf Steuervorteile. <lacht> Aber ne, wenn, man, wenn man sagt, ja, wir haben uns in der Ehe entfremdet, dann kann man sich auch scheiden lassen. Das ist eigentlich kein Problem. Also es ja. wird auch gesellschaftlich da eigentlich niemandem mehr einen Strick draus gedreht. Das war damals fundamental anders. Wenn jemand, eine, wenn jemand geheiratet hat, also diese Beziehung eingegangen ist, dann war das die fundamentale Säule der Gesellschaft. Das war gleichzeitig Altersabsicherung, das war gleichzeitig auch ähm, Familiengründung, um die weitere Familie zu unterstützen. Ähm, heute muss sich niemand mehr um sein Alter Sorgen machen, nur weil er sich scheiden lässt. Das war damals fundamental anders. Mhm. Also die Zusage zu einer Ehe, zu sagen, ja, ich heirate, war in erster Linie eine eine Zusage zur Treue, und zwar bedingungslos. Egal, wie man sich fühlt und egal, ob man das Gefühl hat, sich in der Ehe näher zu rücken. Wenn man zum Beispiel in einer arrangierten Ehe war, ja, dann ist es zu hoffen, dass man sich näher rückt. Aber es ist auch egal, wie sehr man sich entfremdet. Dass Gott hier sagt, ich werde dich auch lieben und ich werde auch diese Beziehung mit dir führen und Freude an dir haben, das war damals eher so ein, na, ich will nicht sagen Luxus, aber es kam on top auf die Ehe drauf. Heute ist das der, die Essenz einer Ehe und deswegen sage ich so ein bisschen romantisch, damals eben äh, nicht so sehr. Und ähnlich, finde ich, fühlt sich auch das Leben eines Christen mit Gott an. Es ist über weite Strecken hinweg einfach nur Treue halten, weil es sich eben nicht so romantisch anfühlt. Aber es gibt diese Momente, ähm, wo man sich einfach gesegnet fühlt. Ja, bei mir ist das zum Beispiel, ähm, wenn ich in die Natur gehe, Berge oder Meer, völlig mhm. egal, ja, und ich sehe, da ist etwas größer als ich, dann kriege ich so das Gefühl, da, da hat mich etwas lieb, da hat mich jemand gern, der möchte jemand eine Beziehung zu mir haben, der das nicht nötig hätte, weil, mhm. guck dich um. Mhm. Ja, und genauso, ähm, wenn ich Dinge, Verläufe in meinem Leben sehe, wo ich dachte, das sind schwierige Umbrüche und ich habe mich geärgert und habe einfach gesagt, gut, dann ist das jetzt so eine Zeit, einfach mal Treue halten, egal, wie es sich anfühlt. Aber hinterher habe ich gemerkt, da war Segen drin. Nicht, dass Gott das extra geschickt hat, ähm, aber äh, er hat trotzdem hindurchgeleitet. Und das sind diese Momente, wo ich sage, sagen kann, es ist zwar im Nachhinein, aber es sind schon emotionale Momente. Hm. Aber es,
0: ich verstehe dich jetzt so, es ist nicht das Gefühl, das Fundament von, von dieser Beziehung. Ja. Weil Gefühle können sich auch verändern. Sondern es ist ein, ein Bund, wie du auch schon gesagt hast. Aber die Freude ist nicht nur die Freude über die Absicherung. Ja, natürlich. Sondern ja. da ist dann noch mehr dazu.
1: Ja. Ich meine, es ist, glaube ich, auch ein bisschen Persönlichkeitssache, wie viel jetzt Emotion durchkommt oder nicht. Also ich würde eher sagen, ich bin da mehr stärker auf der emotionaleren Seite. Und ich erlebe schon noch in meiner Beziehung mit Gott, dass es durchaus... Ein, ähm, ein Unterschied macht in, in dem, wie ich auch fühle, ihm gegenüber auch, ja. Ob ich halt ähm, natürlich, die treue ist die Grundlage, also da stimme ich dir voll zu, aber ähm also, dass quasi diese, diese Verbindung und diese, diese Beziehung auch aufrechtzuerhalten durchaus was Emotionales ist und auch ein, ein Anliegen ist auch irgendwo, dass das auch eine emotionale Bedeutung bekommt. Und was ich merke, und das kann einem auch mit, mit Menschen passieren, sei es jetzt eben in der Ehe oder auch in Freundschaft, ähm, dass ja eigentlich Nähe dadurch auch bestärkt wird, wenn man es genießt, in der Gesellschaft dieser Personen zu sein. Und so wenn, also wenn ich einen Moment erlebe, ich gehe auch gern raus ja, oder wo ich irgendwo merke, oh Gott und ich haben gerade eine gute Zeit miteinander und ich genieße diesen Moment, dann, dann entsteht diese Freude auch, so, diese innere Emotion dazu. Ja. Sie haben gesagt, oh, voll schön, dass ich das jetzt gemeinsam irgendwie, dass uns das jetzt verbindet. Ja. Also da habe ich durchaus unterschiedlichste Erfahrungen einfach gemacht, ja, die ich durchaus emotional Und ihr
0: würdet sagen, das hat auf jeden Fall wahrnehmen. auch eine Bedeutung in dieser Beziehung.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Weil sie weil natürlich du hast so
0: angedeutet, es ist vielleicht manchmal Luxus, on top. Aber ihr würdet sagen, nee, das gehört schon dazu. Diese Freude aneinander, also Beziehung für mich schon, bedeutet ja. eben für dich. Ja. Du sagst, es ist typabhängig. Ja, ich
1: würde es jemandem anderen auch wünschen. Aber wenn die sagen, sie kommen ohne die Emotionen auch, klar, ist das für mich okay. Ja. Also, okay. Ja.
2: Mhm. Aber vielleicht so wie es in Liebesbeziehungen, auch Ehen, unterschiedliche ja emotionale Lagen gibt, so ist das auch in der Beziehung dann zu Gott. Aber so ein Moment, wo auch man, man verliebt mal ist und Gott wirklich so der Mittelpunkt ist äh, im Leben, das haben viele Menschen. Oft am Anfang, wenn sie eine tiefere Beziehung mhm. eingehen, als Jugendliche, als Erwachsene, die Gott kennenlernen und ähm, treten erstmal andere Beziehungen zurück. Man möchte wirklich Gott erstmal finden. Das macht man über Bibeltexte, über Stille, über Gebet. Und Gott will aber ja die Beziehung zu ihm, damit wir zu anderen die beziehungsfähiger werden. Er ist auch kein Egoist, der mich nur will mm. und ich besonder mich von allen ab, mm. sondern das ist ja gerade der Gedanke, wer Gott zum Kern seiner, seiner Identität macht, wie auch immer die Gefühlslage da sein mag, der ist beziehungsfähiger ja. und reifer und baut mehr Welt auf und zerstört sie nicht und trägt ein bisschen Reich Gottes schon in diese Zeit hinein. Auf das Zion, was hier beschrieben ist, warten wir ja auch noch. Das ist ja noch Zukunft. Aber in der Gegenwart ist das dann schon auch durchaus da. Also Dieses Werdelicht hatten wir ja gerade. Genau. Bitte? Das Werdelicht hatten wir genau, ja gerade. Richtig, genau. hm. Liebe Zuschauer,
0: ähm, wir haben heute, glaube ich, in dieser Sendung hm. einiges über Gott erfahren. Und ich hoffe, dass sie dadurch ähm, ja mehr motiviert sind, diesen Gott zu heiraten. Das ist ja ein interessanter Gedanke, nicht Gott heiraten. Ähm, das, äh, da, das, das sagen wir nicht jeden Tag. Äh, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dieser Gedanke. Aber er ist tatsächlich in der Bibel verankert. Und es ist ein Gott, der gerecht ist, der Gerechtigkeit schafft und der in seiner Gerechtigkeit Gnade walten lässt. Das ist eine Kombination wo finden wir die wirklich sonst? Vielleicht tatsächlich in einer menschlichen Beziehung, wo uns jemand so begegnet und wir uns deshalb auch zu ihm hingezogen fühlen. Aber bei Gott erleben wir es auf jeden Fall. Jedenfalls ist das das Versprechen, das uns Jesaja gibt. Und es geht natürlich, wie wir gerade gehört haben, im Blick auf die neue Zukunft. Und das ist das Thema der nächsten Woche wenn wir hier in der Runde zusammensitzen und darüber reden, wie in den letzten Kapiteln dieses Buches über Gottes neue Zukunft geredet wird. In einer Art und Weise, die einem eigentlich das Herz aufgehen lässt, weil das, das ist die Sehnsucht, die wir alle haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr persönliches Nachdenken über Jesaja. Lesen Sie weiter im Buch Jesaja und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.